0: Seas bienvenido amigo amiga allí donde estás una vez más a esta transmisión de tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte plenamente en este día, en este domingo, pues para que Dios también nos pueda guiar en la semana y en el resto de los días, pues que, que nos queda. Una vez más, les agradezco por escuchar esta transmisión y pues nuevamente tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda esta transmisión. Y para iniciar, vamos a iniciar con una ofrenda musical, una ofrenda musical que nos estará brindando nuestra hermanita Catherine Luna con el tema Tu misericordia. Es por ello que... Tú que estás ahí puedas escuchar esta ofrenda musical y podamos escuchar también las letras de esta canción. Nuevamente, démosle esa gran bienvenida.
1: ofensas, restaurame Señor mis sorpresas que estará mi me...
0: Agradecemos a nuestra hermanita Catherine por esa hermosa ofrenda musical que decía tu misericordia. En las letras decía y rescatado una parte de la ofrenda musical que decía. He construido altares dando gloria a lo mundano. He navegado mares que me alejan de ti, pero ahora entiendo que eres mi sendero. Perdona mis ofensas, restaúrame Señor. Ten misericordia de mí, no me dejes. Ten misericordia de mí. Cuán bonitas letras que nos ofrece esta canción que a veces decimos verdad perdona mis ofensas restáurame perdona mis perdona mis pecados ayúdame no me dejes pero él está ahí es por ello que el tema de hoy vamos a estar dando pero hay una breve introducción que después de que de que de que vieron a Jesús resucitar e ir a los cielos a preparar un hogar volvieron de los livos a Jerusalén y la gente esperaba que tuviera una expresión de tristeza de que se fue su señor pero al contrario, ellos estaban alegres porque vieron a un Cristo que va a preparar ese hogar y va a volver por ellos. Es por ello que el tema de hoy es el Pentecostés. Y pues va hoy nuestro, nuestra invitada es nuestra hermanita Pamela Calle, que nos estará dando este tema que es el Pentecostés. Es por ello que tomen atención y podamos darle esa gran bienvenida a nuestra hermanita.
2: Queridos amigos y hermanos, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio y de gran bendición poder compartir la Palabra de Dios a cada uno de ustedes a través de este medio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Pentecostés basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pues para abrir la Palabra de Dios vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre Celestial que estás en los altos de los cielos, en esta oportunidad rogamos por favor que tú puedas obrar en nuestros corazones y nos puedas dar discernimiento de tu palabra para ser hacedores de ella mi Señor, queremos oír tu voz y no la voz de un hombre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, Amén. Queridos hermanos, el Pentecostés es un plan basado en tres periodos prácticamente en tiempos específicos, ¿muy bien? El primer periodo comienza después del bautizo de Jesús. Recordemos en Mateo capítulo 4 que eh, Jesús, una vez que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser eh, ahí tentado por el diablo, ¿no? Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, 40 días de ayuno y oración como preparación espiritual para la tremenda y poderosa obra que el Espíritu de Dios iba a realizar en él y a través de él. El segundo periodo comienza después de la muerte y resurrección de Jesús, o sea, Haciendo referencia a los últimos días vividos por Cristo en esta tierra después de su muerte. Que fueron exactamente 40 días. ¿no? Eh, esto está registrado en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3. El objetivo y blanco principal de Cristo durante estos últimos 40 días fue sin lugar a, sin lugar a dudas eh, la preparación. Pero la preparación de qué? La preparación de su iglesia, a los discípulos, para la tremenda y poderosa obra que el Espíritu de Dios iba a realizar en ellos y a través de ellos. Que era la obra de predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Para salvar a aquellas almas perdidas, para que ellos se arrepientan de sus pecados y sean bautizados. Durante todo este tiempo Jesús los preparó a, a los discípulos, ¿no? Y ya aquí, posteriormente, inicia el tercer periodo, ¿no? Eh, prácticamente el tercer periodo está basada en la preparación vivida por los apóstoles. Ya acá eh, Jesús desciende, ¿no? Sube al cielo, ¿no? Y aquí inicia la preparación de los apóstoles, antes del descenso del Espíritu Santo ¿no? este fue un periodo eh, de 10 días después de estos días de preparación ¿no? eh, de los discípulos el Espíritu Santo vino con todo poder y su descenso ¿no? eh, cambió radicalmente la vida de los discípulos ¿no? eh, si, si nosotros ¿No? nos vamos, si sumamos, ¿no? Ahí vamos, eh, el, el segundo periodo, que consistía de las de los 40 días de preparación, y en el tercer periodo, los 10 días de preparación de los discípulos, que se ha dado después de la ascensión de Jesús, ¿no? eh, la suma de ambos nos da los 50 días, ¿no? Este periodo de los 50 días es llamado Pentecostés. Vayamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 ¿no? que nos dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que suplaba el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre él, sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Busquemos ahora el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 a 13, ¿no? Acá recordemos eh, antes del, de la ascensión de Cristo, Jesús les dice, ¿no?, a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, ¿no?, el Consolador no vendrá a ustedes, ¿no? Y, y prácticamente aquí en el Día del Pentecostés vemos la, el derramamiento del Espíritu Santo en, en los discípulos, ¿no?, y pues la promesa del Señor fue que cuando el Espíritu Santo venga a la tierra dice, Él os guiará a toda la verdad ¿a qué verdad se refiere? ¿no? a la verdad de Dios el Padre Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo a la verdad de la Palabra de Dios a aquella verdad escrita en sus diez mandamientos el Espíritu de Dios había descendido a los discípulos en abundancia y Cristo prácticamente durante este tiempo, en este día especialmente fue glorificado en gran manera el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 nos dice que el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Salvador había iniciado su ministerio celestial ¿No? recordemos hermanos que una vez que el Espíritu Santo había descendido aquí a la tierra, nuestro Señor y Salvador, no Jesús ahora está iniciando su ministerio, el ministerio de interceder por nosotros, por nuestros pecados, él está allá ahorita en el lugar santísimo, ¿no? en el lugar santo, perdón, interviniendo por nuestros pecados, cumpliendo su misión. Él, había, él, él murió por nosotros, pagó nuestros pecados y ahora está cumpliendo un rol importante allá en el cielo que es interceder por nuestros pecados como nuestro único abogado, ¿no? <coughs> Eh, cuando el Espíritu Santo había descendido a los discípulos, vieron, la gente quedó maravillada, dice, ¿no? Porque los discípulos empezaron a hablar lenguas, idiomas, que, que toda la gente quedaba atónita y admirada, ¿no? Y decían, estos galileos, ¿acaso eh, cómo pueden, cómo, cómo conocen todo esto? ¿Cómo pueden hablar idiomas, no? Y dice que en aquel tiempo los sacerdotes, al ver obrar el Espíritu Santo en los discípulos, declararon que estos estaban borrachos, ¿no? Y en respuesta a esta acusación, acá vemos, ¿no?, el primer sermón de Pedro, ¿no? Veamos el versículo 14 del libro de Hechos, que dice, entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz, les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿No? ¿Recuerdan ustedes a Pedro? aquel Pedro que había negado a Jesús tres veces, aquel Pedro lleno de cobardía. Ahora vemos hablar ¿no? a un Pedro valiente, con una convicción firme, testificando a Jesús, testificando la obra de todo lo que Jesús había realizado. Si vamos al versículo número 16, ¿no? Eh, hay algo, ¿no? Yo, yo he rescatado tres aspectos fundamentales, ¿no? En el sermón de Pedro, en respuesta a la acusación que, que los sacerdotes le estaban realizando, ¿no? Pedro expuso tres aspectos fundamentales. El primero, ¿no? Está en el versículo número 16, ¿no? Que nos dice: Pero esto es lo que. profetizarán. En el versículo 16 prácticamente vemos el cumplimiento directo de la profecía de Joel, el cual predijo que tal poder del Espíritu Santo vendría sobre los hombres con el fin de capacitarlos para una obra especial. ¿no? El segundo aspecto importante, ¿no? Pedro y los discípulos vieron ¿no? acá en carne propia ¿no? los milagros que Jesús había realizado en esos tiempos que, que estaban con ellos, no eh, vieron en carne propia eh, los milagros que Jesús había realizado. Vieron cómo, cómo Jesús había resucitado a, a Lázaro. Vieron Cómo Jesús dio vista a los ciegos que hizo caminar a paralíticos. Vieron maravillas. Y pues ellos no conocían ¿no? A, un, a un Dios, a un Jesús de teoría. ¿no? Pedro, eh, acá en este segundo, en este en este segundo aspecto, enfoca prácticamente a la persona de Cristo como su principal protagonista, ¿no? Presenta a un Jesús puro, a un Jesús santo, a un Jesús aprobado por Dios, ¿no? Pedro prácticamente acá dio testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿no? Dice que Pedro predicaba con tanta valentía que inclusive sin miedo ¿no? decía yo he negado a Jesús y él, él testificaba de todo lo, 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 lo malo de lo que no creyeron incluso a Jesús ¿no? y, y él testificaba con tanta fuerza y pues solamente el Espíritu Santo había provocado en ellos ¿no? eso en su corazón. El tercer aspecto ¿no? que, que puedo recalcar y que me llama la atención es que Pedro eh, llama, les llama ¿no? a la gente en aquel tiempo y les dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa. Y muchos recibieron, dice ¿no? su palabra, y fueron bautizados. no Y en aquel día, como nunca se había dado, dice que más como 3.000 personas se habían bautizado. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de la siembra la cosecha de la obra de Cristo prácticamente. ¿no? Lo maravilloso es que eh, en mente y carácter los discípulos habían llegado a ser como su maestro. El ¿no? mismo está registrado en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 13. Y es lo que todos nosotros buscamos ahora, llegar a ser como Jesús ser mansos y humildes como Él lo fue aquí en la tierra, porque eso es lo que Él nos manda, ¿no? Y hoy también Jesús quiere, ¿no? Así como en aquellos tiempos Jesús utilizó a sus discípulos, el Espíritu Santo obró en ellos, ¿no? Pues hoy también Jesús quiere obrar en tu vida, quiere obrar en mi vida, ¿no? no nos cansemos queridos hermanos de predicar la palabra de Dios ¿no? porque eh, para esto debemos conocer ¿no? que, este, eh, que este Dios ¿no? eh, debemos eh, así como Jesús como, como los discípulos predicaron en aquel momento con tanta convicción de Jesús, de toda la obra que había hecho porque realmente ellos lo conocían pues nosotros necesitamos también hacerlo predicar la palabra de Dios con mucha convicción no y pues para esto debemos conocer a Dios no debemos conocer a ese Dios de los discípulos no ahora cómo lo podemos hacer a través del estudio de su palabra a través de la oración constante porque prácticamente nosotros no podemos hablar o testificar de alguien de quien no conocemos. Y pues solamente vamos a poder conocer a Jesús, ¿no? Vamos a poder llegar a, a su carácter, vamos a poder imitar su carácter solamente a través de la lectura de su palabra y teniendo una experiencia con él, ¿no? No sé, querido hermano, cuánto tiempo ya llevas tú ahora en la iglesia. Quizás estás 10 años, quizás 20, 40, 50. O quizás tú me dirás, eh, yo solo estoy un año o, o tres meses, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuántas almas has llevado a los pies de Cristo hasta este momento? Recuerda ¿no? que allá en el cielo Dios nos dará una corona no con estrellas y estas estrellas que tendremos en la corona representan todas aquellas almas que tú llevaste a las aguas del bautizo la palabra de Dios dice no que no habrá ninguno que no tenga estrellas en su corona así que hermanos testifiquemos con nuestros actos y palabras a las personas que en este momento están perdidas y que necesitan de él estamos viviendo en, en, en una crisis en este momento y mucha gente necesita oír de Jesús necesita escuchar la voz de Cristo así que hermanos pidamos hoy que el Espíritu Santo nos utilice como su instrumento útil en su obra y podamos llevar almas a los pies de Jesús que Dios te bendiga querido amigo y pues no nos cansemos de orar y hablar la palabra de nuestro Padre. Amén.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Pamela Calle por ese mensaje de esperanza que nos estuvo dando hoy acerca de el Pentecostés. Pues así como ella mencionaba al final, Pedro, un, una persona que cuando... Jesús estaba allá, le decía no antes en la cena y le decía, tú me negarás tres veces antes de que cante el gallo, le decía, y él recuerda eso y le dice sí, y niega, y lo niega y, a, y, y al final se siente culpable, pero cuando Cristo se va al cielo... Cuando Jesús se va al cielo, él se siente tan, tan, se o sea, le remuerde tanto esa conciencia que dice, no, era mi culpa, no, no, no lo pudo defender, no le pude defender. De pronto, él en la mente humana pensó que podía salvarlo, pero él así un día, Jesús lo dijo un día, que si él no se podía ir, ¿cómo iba a salvarlos también? Entonces, ese era el el propósito de la muerte de Jesús, pero él también resucitó y va a volver. Pero mi amigo, mi amiga, de pronto tú que estás en una iglesia, de pronto te sientes eh, te sientes eh, como Pedro, que estás dentro de la iglesia, pero no haces nada bueno y te sientes mal. Y así como decía al final nuestra hermanita Pamela, ¿qué estás haciendo? De pronto estás 10 años en la iglesia, 20 años, de pronto desde el nacimiento. Pero, ¿cuántas almas has llevado a Cristo? ¿Cuántas almas conocen a Jesús por ti? ¿Cuántas almas están ahí contigo? ¿Tu familia de pronto no es? ¿Están ahí en la iglesia? ¿Conocen, conocen la palabra de Jesús por ti? ¿O es que piensan igual que los demás? ¿Que, ah, no, él no, él es cristiano, no, yo voy a ser igual que él. ¿Será que tu vida es un testimonio? Mi amigo, mi amiga, reflexionemos eso hoy día que nuestra vida no sea como Pedro. Sí, bueno, que nuestra vida no sea como Pedro antes de rechazarlo, de solo ser, eh, solo conocer superficialmente a Jesús y no conozcámoslo a fondo. Conozcámoslos a Él. Si no conoces, no estás dentro de una iglesia o no conoces de Jesús, puedas también tú estudiar la palabra del Señor para conocerlo a Él. Porque si lo conoces, así también encontrarás paz, encontrarás soluciones a problemas que tú ni siquiera pensabas. Porque en la Biblia muestran varias situaciones y varias soluciones. Pues la palabra de Dios también es el camino que Él te va a enseñar. Nuevamente, pues este ha sido el mensaje, te agradezco por haber escuchado este mensaje de esperanza, por haber escuchado nuestra transmisión, este tu programa Un Encuentro de Esperanza. No te olvides de compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares, con aquellas personas que no están, no están en los pies de Cristo, no conocen a Jesús. Comparte este mensaje para que ellos también puedan conocer parte de la vida de Jesús y qué fue del Pentecostés. Nuevamente, puedes escucharnos en diferentes plataformas, Anchor, Facebook, YouTube, eBooks, también estamos en Spotify. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes ya mencionadas. Pues te esperamos en el siguiente capítulo, porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.